0: 你好，欢迎来到雄毅佛学五十讲。这一讲谈一谈四大皆空。你可以记住《金光明最胜王经》里最要紧的一句话：“地水火风共成身，随彼因缘招异国。我们第一小节先看四大，先从你自己说起。现在你已经看到自己不是一个人，而是一堆杂碎。那么这堆杂碎，也就是五脏六腑、骨骼、血液等等，各自还能被细分下去。让我们换上古人的眼光，先看血液，它的基本成分应该是水；再看骨骼，人死以后，尘归尘，土归土，看起来都会被分解成土，所以骨骼的基本成分应该是土。为物质世界寻找基本元素的做法，在各大原始文明里边都曾经有过。中国人找到了五行，希腊人找出过五花八门的元素，哲学家们争论不休，而印度人他们找到了四大。所谓四大，就是构成物质世界的四种基本元素，分别是地、水、火、风。你可以把地理解为土，把风理解为气。和中国的五行比较一下，多出来了风，但少了金和木，还都把火当成了一种物质，而不是物质在燃烧过程中的现象。我们不该苛责古人，因为火到底是什么，直到今天也不容易说清楚。四大。共有四种作用，分别是持、摄、熟、长；有四种性质，分别是坚、湿、暖、动。因为这四种作用和性质，所以万事万物才有了千变万化的形态和生老病死的流转。我们每个人的身体都是由四大构成，四大配方上的小小差别，造就了相貌和体型上的不同。我们的吃喝拉撒，本质上就是不断用新的四大来替换。旧的四大，所以我们的身体本质上和阿能诃古特修斯之船金阁寺哎没有什么两样。金光明最胜王经有一段很形象的解释，原文是：地水火风共成身，随彼因缘招异果。我们的身体就是四大的聚合，四大在因果齿轮里不断发生作用。我们俗人会觉得，四大竟然能构成如此复杂而协调的身体。这应该礼赞造物的奇妙，歌颂生命的美好。但亲们继续说：“同在一处相为害，如似毒蛇居一切。”这个地方的“切，也就是“框”。那么四大虽然聚合在一起，构成了我们的身体，却非但不和谐，反而互相伤害，如同四条毒蛇住在一个框里面，彼此缠斗不休。此四大蛇性各异，虽居一处有生尘。虽然都是毒蛇，没有一个善类，但毒法。各不相同，地和水这两条毒蛇会往下沉，风和火往上升，所以人才会得各种疾病。心识依止于此身，造作种种善恶业。我们的意识就依附在这样一个糟糕的身体上，沉沦在因果的报应里。现在我们看到，意识出现了，而且不属于四大。另外，在四大之外还存在两种基本元素，分别是空和实。和四大一起合成六大。这里的“空”并不是缘起性空的空，而是指空间。万事万物的存在和运动都需要在空间里进行。识就是意识，人有人的意识，动物有动物的意识。意识是一切生命活动的基本条件。在六大当中，前五种都是物质性的。你应该还记得，物质在佛学概念里面叫做色，所以这五种物质性的基本元素。都属于色法，意识作为精神性的基本元素，属于心法。你的意识能够主宰你的身体吗？那显然不能。即便你已经知道自己的身体不过是一堆四大的聚合，但你也没法随心所欲的让它们变换聚合的方式，比如长出三只手或者长成巨人。你可以重温一下那句“地水火风共成身，随彼因缘招异果”。你身体当中的四大各有各的行动逻辑，或者说各有各的因果轨迹，在很大程度上都不依你的主观意志为转移。更有甚者的是，你能主宰你的意识吗？还显然也不能。一来，我们每天的活动绝大多数都是在下意识下完成的；而即便是那些明显有意识的活动，也会受限于各种因缘条件，诸如生活环境、家庭价值观、教育水平等等。古代游牧民族的人把杀人抢劫当成光荣的事业，农耕民族的人却认为这不道德。这怎么可能是所谓自由意志决定的呢？更常见的例子，你知道应该努力读书，但每到想要读书的时候，都被酒吧和游戏哎吸引过去了。如果不由自主是不好的，那么反过来独立自主应该就是好的，是值得追求的人生目标。在佛学里边，独立叫做自在，也就是既不受业力的束缚，也不依赖于任何事物而存在；自主叫做自由，也就是自己能完全做得了自己的主，不受任何事物的阻碍。自由自在这个词儿，哎，就是这么来的。一些佛学宗派认为，涅槃状态其实就是自由自在的状态。从这意义上来讲，学佛就是对自由自在的追求。但自由自在。到底是怎样一种状态，这就不容易说清楚了。第二小节，我们来看一下：人是机器。18世纪的法国学者拉梅特里写过一部很有意思的名著，书名是《人是机器》。顾名思义，内容就是论证人只是机器一般的存在。和其他的机器不同的是，人是一部可以自己发动自己的永动机。书里面举过这样的一个例子。德奇斯公爵是亨利三世的敌人，被捕过好几次，但亨利三世都没有杀他。他认定亨利三世不敢杀他，就自己跑掉了。亨利三世的枢密大臣西凡尼听到了之后，失声的叫道：“这个人完蛋了。”后来的事实证实了他的预言。人们问他凭什么能够未卜先知，他是这样说的：“我认识亨利三世二十年了，他天生是个好人，甚至有点懦弱。”但我注意到，只要天气一冷，哪怕是极小的一件事情，也可以记录它。拉梅特里用这个例子来说明天气对人的影响。亨利三世生杀予夺的决定，真的是自由意志造成的吗？不，很大程度上是由天气造成的。现在你需要猛回头来看一个问题：所谓你能主宰自己的意识吗？这个问题本身就是问题。既然意识是六大之一，那万事万物剖析到底都不超出六大的聚合，那么那个主宰自己意识的你是从何而来的呢？是的，你身上的任何一个部分、任何一个元素，包括意识，都不是独立存在的，也不能自主的行动，而是在因果律给定的条件下，向着因果律给定的方向上活动的。你所以为的你自己，其实不过是一堆基本的元素在因果的齿轮上不由自主的各自运动罢了。这个道理就是四法印的第二项：诸法无我。所谓无我，并不是说我这个人作为六大的聚合并不存在，而是说六大的聚合体并不存在某个主宰。前面讲过，聚合体在佛学的概念里面叫做运“蕴”，蕴分为五种，分别是。色、受、想、行、识，《心经》的第一句话说：“观世音菩萨在运用佛学最高智慧的时候，照见五蕴皆空。”说的就是这回事色蕴是一切物质形式，其他四蕴是一切精神现象。无论物质还是精神，全都受制于因果律，不能自主，所以在性质上都是空。这个空，既不是六大当中的空间，也不是空无一物。而是指不能独立自存、不由自主的性质。因为不能独立自存、不由自主，所以普通人以为的“我”只是一种错觉。这种错觉在佛学概念里面叫做“假有”，可以翻译为虚幻的存在物。普通人缺乏智慧，误以为五蕴六大的聚合是独立自存、可以自主的，也就错把假有当成实有。这种误解叫做“我执”，一切烦恼由此而生。所以，必须破除我执，才能得到解脱。一定会产生一个疑问：，就算五蕴六大的聚合都是假有，但六大本身，或者退一步说，只看物质性的四大，是不是独立自存的呢？或者这样来问：，构成物质世界的四种基本元素，即便受制于因果律，但作为一种基本的物质单位，它们是不是恒常不变的呢？从四大的概念本身来看。答案似乎应该是肯定的，但这和无常理论怎么统一呢？恒常不变且不可分割的基本元素该怎么成住坏空聚散无常呢？四大皆空的空到底意味着什么？宇宙是不是恒常不变的？于是我们又回到了那个老问题：既然无我，那么谁在修行？谁在轮回？谁会解脱呢？好，让我们最后复习一下，所谓四大就是构成物质世界的四大基本元素，它们聚散无常，受到因果律的支配。至于元素能不能独立自存，是不是物质实体，能不能无限再分，元素和元素之间的聚合到底是贴在一起还是保持距离，这些问题并不存在确切而唯一的答案，却引发出很多复杂而精妙的理论解释。我会在后面的内容里面逐渐谈到的。依然是我们思考题的时间，把我分解成四大，逻辑上会不会有什么问题？如果有一名外科医生，哎，他做了凶手，用高明的外星科技和庖丁解牛的手段，把受害人肢解之后又重新组合起来，连一个细胞都没有损害，那么他真的杀了人吗？好，欢迎在留言区里面留下你的思考。这个单元，我们学习了无我、四法印、不净观、禅、业报和因果，以及四大皆空这七个重要的佛学概念。我把这些概念的出处、发展和核心思想，给你做了一个基本的梳理。下次你再听到别人说起这些词儿，就不会不明觉厉了。从下讲开始，我们进入几部重要佛学经典的解读。第一部金刚经》。